0: Alô! Sejam bem-vindos ao sétimo episódio de Mal ao Longe, o primeiro episódio do mês de Fevereiro, o que significa que janeiro chegou finalmente ao fim, finalmente ao fim, e não, vocês não me vão ouvir aqui como toda a população portuguesa a reclamar do facto de janeiro ter sido infindável, porque na verdade para mim nem foi bem, foi um bocadinho de mixed feelings, acho que janeiro teve tanto de longo como de curto, foi demasiado longo para algumas coisas senti que o mês nunca mais acabava e que nunca mais podia entrar noutro ritmo, mas para outras coisas foi demasiado curto e eu senti que não tive tempo para fazer tudo aquilo que eu queria fazer, incluindo todos os meus objetivos. O episódio de hoje vai ser sobre objetivos mensais, sobre como atingir os objetivos da melhor forma e sobre se esta cangalhada toda que eu vou falar faz algum sentido ou é só mais uma palhaçada da internet dia 10 de Fevereiro, portanto daqui a uns dias, começa o Ano Novo Chinês, a nossa segunda oportunidade no ano para começar 2024, portanto para quem como eu teve um mau começo do ano, está aqui a nossa porta de saída para um ano em grande, portanto é agarrar nos sparkles, é agarrar nos dumplings, é uma ótima desculpa para comer chinês em geral, limpar a casita, porque é essencial para o ano novo chinês, eles limpam a casa toda antes, feng shui lalalás. Portanto, tudo para correr bem e para começarmos o ano pela segunda vez, ou pela primeira, para quem nem sequer celebrou tipo, o 31 para 1 de janeiro. Está aqui a nossa oportunidade, vamos dar tudo agora. Por falar em ano novo, e isto vai se prender aqui um bocadinho com uma recomendação, eu tenho sido ouvinte e visualizadora, assídua do podcast Amiga das Casa da Mariana Ribeiro. Basicamente, a Mariana vocês devem conhecer porque não devem viver debaixo de uma pedra, mas a Mariana tem um podcast que é um videocast no YouTube também, onde basicamente todas as semanas ela convida pessoas, amigos para irem lá ter com ela para conversarem sobre a vida. Na verdade, os episódios que eu mais gosto dela são, sem dúvida, os episódios a solo, como quase todos os podcasts que eu ouço, os meus preferidos são sempre os do solo e não com convidados e uma coisa muito gira que a Mariana fez foi, ela foi passar a passagem de ano, o ano novo a Bali e teve lá um mês e ela aproveitou esse mês que esteve em Bali para continuar a gravar podcasts todas as semanas então nos últimos episódios vocês veem a Mariana com um cenário brutal atrás dela e só me dá vontade de fazer exatamente o mesmo, portanto se num futuro próximo, em vez de velinhas e uma tentativa de cato virem um verdadeiro cato e todas umas palmeiras e o mar lá atrás, é porque eu me inspirei bastante na Mariana e decidi que ia levar o podcast comigo nas minhas férias. Eu gostei muito porque isso permitiu basicamente ouvir aquilo que ela estava a pensar enquanto estava em Bali, enquanto estava pela Indonésia. E foi muito bom ter esse acesso àquela realidade. Muito giro, recomendo imenso. Vão ouvir Amiga das Casa. Mas enquanto eu estava a ouvir assim, o podcast dela e uma das razões pelas quais ela decidiu ir para Bali, eu fiquei assim um bocadinho com a pulga atrás na orelha porque... Em Bali, ela foi para Bali para celebrar a passagem de ano. E, na minha cabeça, Bali era mesmo aquele sítio onde provavelmente não se celebra o ano novo de dia 31 para 1 de janeiro. Porque eu achei que aquilo tivesse muito mais no país que é, com uma carga tão religiosa, diria eu, tipo não é religiosa, sabem com uma carga assim tão grande eu achei que provavelmente o ano novo fosse um dia que fizesse mais sentido tipo um calendário lunar um, uma coisa uma data religiosa qualquer coisa e fui pesquisar porque achei curioso e o que é que eu descobri? Bali, na Indonésia celebram-se quatro anos novos diferentes agora é o ano novo chinês se não der, malta temos mais duas oportunidades para fazer a ano funcionar nada está perdido mas agora que já começámos o ano e que já decidimos implementar resoluções, eu decidi, no final do mês de janeiro, rever os meus objetivos para o mês de janeiro. Portanto, este início de fevereiro passou por rever os meus objetivos de janeiro. O que, é que isto significa? Significa que eu desta vez... Não escrevi apenas objetivos anuais, mas escrevi objetivos mensais. Isto faz tudo parte da minha estratégia deste ano. Para evitar que eu perca o fim à meada e perca todo o controle sobre aquilo que eu ando a fazer ao longo do ano. E para que eu não chegue a dezembro de 2024 e perceba, ups, eu esqueci-me de todos os meus objetivos para este ano. É agora, é tarde demais, vou só falhar e enfiar-me na cama e chorar até adormecer. Este ano decidi fazer diferente e decidi então definir objetivos mensais. Isto não invalida que eu não tenha objetivos anuais, porque a verdade é que objetivos mensais é uma coisa muito restrita. Há poucas coisas que nós queremos fazer na vida que possamos atribuir a um único mês para as realizar, não é? Os nossos objetivos normalmente são um bocadinho mais extensos do que isso e e requerem um bocadinho mais de tempo e investimento. Então como é que isto funciona? Basicamente eu tenho os meus objetivos anuais. E atenção que eu não fiz isto sozinha. É claro que eu precisei da ajuda de um pequeno workbook. Para me ajudar a definir objetivos. Mas eu tenho os meus objetivos anuais. Aquilo que eu gostava de alcançar em 2024. E a partir desses objetivos anuais. Eu decidi definir objetivos mensais. Basicamente pegar nos grandes objetivos parti-los em objetivos mais pequenos, que eu conseguisse alcançar em apenas um mês. Para os objetivos mais simples, ok, direto, objetivos simples para o ano pode ser alcançado no mês, janeiro é um bom ano, nunca é mentira, vamos tentar alcançar este mês. Os que eram assim maiores e que requerem todo um investimento ao longo do ano, então pegamos nesse grande objetivo e extraímos uma parte que nós achamos que Conseguimos investir em janeiro e bora. Objetivo do mês de janeiro. E isto aqui eu comecei a pensar e obviamente influenciada por tudo aquilo que me rodeia. Eu não, não fiz mais do que implementar uma estratégia muito conhecida e que as empresas desta vida amam de paixão. Que são os SMART Goals. Os objetivos inteligentes em que SMART é também um acrónimo para vos ajudar a definir objetivos. Então o que é que é isto? A primeira vez que eu tive contacto com isto, acho que foi mesmo na minha empresa. E basicamente esta história dos SMART GOALS é uma estratégia para vocês definirem objetivos que estão definidos da forma correta para potenciar que vocês os atinjam. E... A palavra SMART funciona como um acrónimo para saber quais são os critérios que os vossos objetivos devem ter para se considerarem bons objetivos e para permitir que vocês mais facilmente os atinjam. Então, qual é o acrónimo e quais são esses critérios? Portanto, S de Specific, objetivos têm que ser específicos, temos, tem, temos que ir ao detalhe sobre aquilo que queremos atingir, M de Measurable, temos que poder... Medir o nosso progresso no alcance desses objetivos para perceber onde é que estamos na nossa jornada. A achievable, porque não podemos estar a falar de objetivos completamente irrealistas, têm que ser coisas que façam sentido e que vamos conseguir atingir se pusermos um bocadinho de esforço. R de relevant, porque eles têm que ser efetivamente relevantes para nós termos motivação para os atingir. Se forem só coisas que realmente não nos tiram o sono, é mais difícil. E por fim o T de time bond, que é esses objetivos têm que ter uma deadline, têm que ter um tempo durante o qual são cumpridos, que é para permitir que não deixemos, lá está, um objetivo andar por aí a vaguear um ano inteiro. Porque nesse ano ninguém vai fazer nada. Tem que ser objetivos com um timing concreto que vamos cumprir num timing concreto. Isto faz imenso sentido. Eu sou, assim, um bocadinho cética. Não é cética. Eu sei que estas estratégias todas, que os business gurus da vida, que escrevem livros de autoajuda, mascarados de livros de negócios, tudo o que eles defendem, eu sei... Que faz sentido, mas às vezes custa-me um bocado a ler porque pá, são coisas super óbvias. que São coisas que toda a gente sabe que funcionam e que eventualmente nos vão permitir só trabalhar 4 horas por semana e ter um Tesla. Isso é duvidoso. Mas, no fundo, o que esses business gurus acabam por fazer é juntar aquelas coisas que realmente são óbvias fazer com que aquilo tudo faça sentido e esfregar-nos na cara essas estratégias óbvias para nós conseguirmos fazer as coisas. Porque às vezes, por muito óbvio que seja, precisamos que alguém nos esfregue as coisas na cara, por muito estranho que pareça. Portanto, a minha ideia com os objetivos mensais era precisamente torná-los mais smart, porque assim era mais fácil de os atingir. Chegámos ao final do mês, fomos rever os objetivos e tirámos uma conclusão muito rapidamente. Ser smart não chega. Porque eu fiz objetivos smart, a cumprir os critérios todos, e claramente houve bastantes que não funcionaram. Mas eu sei porquê. O que é que aconteceu? Eu escrevi os meus objetivos em janeiro, escrevi-os num post-it, meti-os num caderninho onde eu estou a fazer journaling, lá na contracapa, nunca mais olhei para eles, e cheguei ao final do mês e percebi: ah! Não fiz. Ora, porque não chega a ser smart se eu não me lembrar que aquilo é um objetivo para mim. Por muito que tenham os critérios todos, o facto de eu não saber que ele existe, não ajuda propriamente a que ele seja cumprido. E isto ajudou-me a concluir também que eu não só sou boa a ignorar objetivos durante um ano inteiro, eu também sou boa a fazê-lo durante um mês. Eu consigo, no espaço de um mês, esquecer-me dos meus objetivos é que me propus, que não eram assim tantos. Houve, efetivamente, alguns objetivos que eu consegui cumprir para este mês. Olhando assim bem para eles, eu consegui perceber qual é que era o padrão e o que é que esses objetivos tinham em comum para eu os ter cumprido. Um dos meus objetivos para o mês de janeiro era publicar um TikTok todos os dias. Porquê? Porque eu quero, em infantil, talvez podia estar a fazer outras coisas com o meu tempo, de certeza, mas eu queria ver o que é que dava, eu queria ver o que é que eu ganhava com a ideia de publicar um TikTok todos os dias, durante o mês, porque toda a gente diz, consistência aqui, não sei o quê. Ok, vamos ver se resulta, vamos tentar publicar um TikTok todos os dias, durante o mês. E digamos que planear publicar um TikTok todos os dias não é propriamente a coisa mais fácil do mundo. Eu não tenho a vida mais interessante de sempre, como vocês já devem ter percebido por este podcast. E portanto, estar a arranjar tema para todos os dias ir para o TikTok não é fácil. Então, o que é que isto requeria? Um planeamento enorme. Basicamente, eu tinha que planear os meus TikToks aí com tipo um, dois dias de antecedência, que era para planear um dia antes ou no mesmo dia, o que é que eu ia gravar, e garantir que eu tinha tempo para editar esse TikTok. Portanto, eu fazia isso tudo, tinha isso até no meu calendário, qual é que era o TikTok, quando é que eu ia gravar, o tema, quando é que eu ia editar, e todos os dias, religiosamente ali religiosamente ali por volta, estão a ver? Todos os dias, por volta das 9 da noite, lá estava eu, agarrada ao telemóvel, acontecesse o que acontecesse, estivesse eu no meio dos meus amigos, num jantar ou o que fosse, a editar o TikTok. Isto parece tipo um fardo enorme e parece que ao final de uma semana uma pessoa já está farta de ver TikTok e já esgotou todas as suas capacidades de pôr um vídeo todos os dias. Mas a verdade é que ao final de uma semana, em vez de ser um fardo, isto era uma rotina. Eu já sabia que era uma coisa que eu tinha que fazer, que eu tinha que considerar para o planeamento do meu dia e da minha vida e já estava ali embranhada em mim, tipo, eu já sabia que tinha que fazer aquilo e era, lá está, uma rotina que eu tinha que fazer. Neste objetivo e noutro que eu defini para mim, que foi o objetivo de fazer journaling todos os dias, naquele caderno onde eu tinha os meus objetivos todos que estava a ignorar, a diferença foi que eu estabeleci uma rotina à volta desse objetivo e por causa disso, por ter tornado aquilo rotina nos meus dias, estava constantemente na minha vida e eu nunca perdi foco desses dois objetivos que eu queria alcançar durante um mês. Isto parece Super óbvio, mas lá está, é uma coisa que muitas vezes nós nos esquecemos e quando chega a altura de caos, de estabelecer objetivos e de pensar naquilo que queremos para o nosso mês não nos é assim tão automático que, bem, então vou ter que criar uma rotina para isto. Enquanto eu estava a pensar sobre isto, num desses dias em que eu estava a refletir eu ouvi um podcast que eu gosto muito, portanto hoje é o dia da recomendação dos podcasts vão tirando notas um podcast que eu gosto muito que é o Diary of a CEO com o Steven Steven qualquer coisa, não me lembro agora o nome dele, mas eu adoro aquele podcast. Basicamente todos os episódios são conversas de, sei lá, mais de uma hora com especialistas das mais variadas áreas. Desde saúde física, saúde mental, desde malta que teve ideias brutais para empresas, coisas super inovadoras que eles desenvolveram desde escritores que escreveram um livro que mudou a vida de milhões de pessoas e são sempre conversas super interessantes com psicólogos, com médicos, com pessoas que aparentam vestir uma bata branca e que sabem o que estão a dizer e portanto eu adoro ouvir aquele podcast, é mesmo dos que eu... Garanto que todas as semanas eu ouço. Estava a ouvir um episódio recente dele com um senhor chamado Arthur Brooks. O Arthur Brooks é o autoproclamado mestre da felicidade. Basicamente é um senhor que tem uns quantos livros sobre felicidade, sobre como atingir a felicidade, cientificamente como atingir a felicidade, vários estudos, várias experiências sociais... E ele chega mesmo a dar aulas na universidade a um curso, penso eu, de gestão, onde a cadeira dele se foca mesmo na felicidade por trás da gestão. Tipo, a felicidade aplicada... Felicidade? Felicidade aplicada à gestão. Felicidade aplicada ao marketing. Então, a ver, pronto. Ele foca-se imenso no estudo da felicidade. E enquanto eles estavam, então, a falar sobre, precisamente, objetivos e sobre o quanto isso está relacionado com a felicidade e sobre cumprir objetivos, o Arthur Brooks saiu-se com uma frase que eu fiquei, eu, eu genuinamente parei para refletir sobre essa frase quando a ouvi, que é ele disse que é muito mais fácil para mim treinar todos os dias do que quando posso. E ele disse que é muito mais fácil praticar a minha fé todos os dias do que quando me dá jeito. Ou seja, ele estava a dizer que era muito mais fácil fazer qualquer coisa, todos os dias, do que quando podia. Isto parece um bocadinho contraditório, porque a ideia de fazer qualquer coisa todos os dias, nós já estamos aqui a imaginar esforço, dedicação, dificuldade de gestão, dificuldade de planeamento. Mas se nós pensarmos no que é que envolve fazer uma coisa quando podemos, se calhar isto muda aqui um bocadinho de figura, porque fazer uma coisa quando podemos, significa que há um, um sem número de critérios, que num momento específico estão a ser cumpridos. Temos disponibilidade de espaço físico, disponibilidade mental, temos oportunidade naquele momento de fazer aquilo, temos à nossa disposição as ferramentas necessárias para fazer aquilo e acima de tudo temos, não temos nada que devamos priorizar face àquilo aquilo pode ser a nossa prioridade naquele momento. Há muito poucos momentos na vida onde nós possamos dizer que todas estas condições estão reunidas para nós fazermos alguma coisa específica. Isto fez-me pensar também, na, por exemplo, na minha rotina de treino. Todos os dias eu acordo e vou treinar. 10, 15 minutos apenas. É aquilo que eu me consigo comprometer todos os dias a treinar. É qualquer coisa, ok? todos os dias eu acordo e vou treinar. Se eu fosse treinar sempre que posso, provavelmente eu não treinava nenhum dia, porque eu quando acordo, se há coisa que eu não posso fazer, é treinar. Portanto, eu tenho que ir treinar para o meu quarto, porque se eu for a tentar ir treinar para um ginásio, nunca mais é dia... Tenho que usar o meu equipamento que não é o ideal. Tenho que usar aquilo que eu tenho à mão. E portanto, gostava muito de ter muito mais coisas para treinar. Mas não tenho porque é uma casa, não é um ginásio. E há tantas mais coisas que eu devia estar a fazer. Como por exemplo, ir para a frente do meu computador assim que acordo. Que treinar não devia ser de todo aquilo que eu logicamente deveria fazer assim que acordo. Assim que eu acordo, a última coisa que faz sentido eu fazer é ir treinar porque há muito mais coisas que eu devia estar a fazer e não tenho de todo as condições ideais para o fazer. No entanto, foi uma rotina que eu implementei na minha vida já tipo quase há um ano, se não há um ano mesmo, e independentemente daquilo que aconteça, eu treino todos os dias. E tenho perfeita noção que nos dias em que alguma coisa acontece, alguma coisa derradeira que não me permite mesmo, mesmo, mesmo treinar assim que eu acordo, como por exemplo, Adormeci, que nunca acontece, ok? Acontece tipo uma vez por ano. Adormeci, acordei mais tarde do que era suposto e tenho uma reunião às x horas, não tenho mesmo tempo de treinar. No resto do dia, arranjar momento para treinar é quase impossível, porque já perdi aquela janela de obrigação e a partir daí todas as coisas são mais importantes do que treinar e todas as coisas são mais propícias a fazer nos outros momentos todos do dia do que treinar. Lá está, e com isto voltamos a falar em rotinas toda esta reflexão do Arthur Brooks sobre como cumprir objetivos e esta minha reflexão sobre os objetivos que eu efetivamente consegui cumprir, tudo culminou para definir a importância de ter rotinas. E, em especial, a importância de tornar os nossos objetivos rotinas. Porque vai ser muito mais fácil nós cumprirmos aquilo que queremos fazer se houver uma rotina associada a isso. Se todos os dias, independentemente do que aconteça, nós formos fazer aquilo, porque faz parte do nosso dia, faz parte do nosso planeamento, do, da nossa rotina, e, portanto, vamos acabar por cumprir o objetivo de certa forma, por obrigação. E em especial, e isto também foi uma coisa que foi falada naquele episódio do podcast, que eu achei também muito curiosa, uma rotina é muito importante não só para cumprirmos objetivos, mas também para o pós-objetivo. E o que é que é o pós-objetivo? É aquilo que acontece depois de vocês alcançarem finalmente o vosso objetivo. Portanto, vocês dizem para vocês próprios que querem... Eu, pessoalmente, já o fiz. Querem conseguir fazer 10 flexões. Vocês são fraquinhos de braços. Eu sou fraquinha de braços. E quero fazer 10 flexões. Num mês, eu quero estar a conseguir fazer 10 flexões. Então, todos os dias, eu vou treinar para fazer 10 flexões. E vai haver um dia em que eu chego lá. E que consigo fazer as 10. Alcancei o meu objetivo. E depois... O que é que acontece aqui para a frente? Bem, o objetivo foi alcançado, agora não preciso fazer mais flexões na vida, porque já está. Está feito 10 flexões, pronto, acabou-se a motivação, acabou-se a minha vontade todos os dias de tentar fazer flexões. Como é que isto poderia ser diferente? Se eu não tivesse aquele objetivo de chegar, a, se eu não olhasse para o objetivo como uma meta, e se eu olhasse para o objetivo como um caminho, ele referiu-se, o Arthur Brooks referiu-se isto como a falácia da chegada e uma das coisas que ele comentou foi o facto de muitas vezes nós achamos que quando chegarmos ao nosso objetivo e quando cumprimos o nosso objetivo, vamos alcançar a felicidade plena. Nós queremos muito alcançar uma coisa, queremos muito fazer uma coisa e quando estivermos lá vamos nos sentir tão felizes. Mas provavelmente o momento em que alcançarmos o nosso objetivo não vai ser o mais feliz de todos. E eu vou dar um exemplo. Vamos imaginar que vocês querem perder 5kg. E que sabem que a razão pela qual vocês querem perder 5kg, eu estou a dizer 5kg, não estou a fazer body shaming ou fat shaming ou o que seja, estou a dizer 5kg porque é um objetivo específico, measurable, pronto. Não, não. Vocês querem perder 5kg e sabem que a razão pela qual têm 5kg a mais é porque vocês vão ao Burger King 3 vezes por semana. Nada contra o Burger King. Amamos Burger King. Então vocês somam um mais um e percebem que vão... Tem que deixar de ir ao Burger King para perder esses 5kg. E deixam de ir ao Burger King. E vocês estão naquela luta, todos os dias a olhar para a balança, todos os dias a ver a balança mexer e finalmente chega o dia em que vocês perderam os 5kg. E o que é que vocês conseguiram com isto? Vocês conseguiram nunca mais ir ao Burger King na vida e nunca mais comer a vossa comida preferida. Porquê? Porque queriam alcançar esse objetivo e foi isto que o vosso objetivo vos deu. Se isto é uma felicidade, é claro que não, vocês acabaram de condenar a vossa felicidade para o resto da vossa vida. Então o que é que vai provavelmente acontecer? Vocês vão voltar a comer Burger King e lá se vai o objetivo dos 5kg, muito provavelmente. E eu tenho um exemplo muito próximo disso, que eu precisava mesmo de falar. O meu namorado decidiu que queria deixar de fumar e a motivação que ele arranjou foi... Eu vou deixar de fumar para poupar dinheiro para comprar uma Playstation 5. Eu fiquei super contente porque sabia a coisa que eu queria era que ele deixasse de fumar e poupasse dinheiro. E ele lá deixou durante cerca de 3 meses. Quando finalmente conseguiu comprar a sua Playstation 5 com o dinheiro que tinha poupado do tabaco que comprava. E o que é que aconteceu logo a seguir a isto? Ele voltou a fumar. Porquê? Porque já tinha comprado o Playstation e, portanto, a motivação foi ao ar. O que é que ele falhou? O que ele falhou foi que ele tinha este objetivo fixo, que alcançou. Alcançar esse objetivo deixou-o na miséria para o resto da vida. E, portanto, retornou à a estar Porque não havia nada que o deixasse feliz no facto de ele manter aquela coisa que ele se tinha comprometido a fazer. E como é que podemos contornar isto? com rotinas, tornando os nossos objetivos em rotinas e tirando a felicidade dessas rotinas, tirando coisas boas do facto de nós termos uma rotina, tirando tipo, por exemplo, no caso de treinar todos os dias, tirando felicidade desse treino, tirando, aproveitando aquela sensação pós-treino que sabe tão bem. Isto é super clichê, mas não deixa de ser aquela conversa fiada de o importante... É o caminho, não é o destino. É aquilo que nós vivemos até chegar lá. E isto não podia ser mais verdade. E não podia aplicar-se melhor à nossa maneira de estabelecer objetivos e de alcançar coisas na vida. Aquilo que nós queremos alcançar tem que nos trazer benefícios enquanto estamos a alcançá-lo. E não apenas no dia em que chegamos lá. Porque senão, tudo aquilo que nós fizemos vai por água abaixo. E aquilo que nós nos esforçamos tanto por fazer durante aquele período de tempo não vai durar e vai terminar por ali. Para terminar, eu queria dar aqui um incentivo extra a nós estabelecermos rotinas na nossa vida, porque às vezes acontecem coisas extraordinárias quando nós nos obrigamos a fazer uma coisa todos os dias ou com aquela frequência e nos comprometemos com aquilo e cumprimos mesmo. Portanto, eu decidi que queria publicar no TikTok todos os dias, como já vos expliquei, é fútil, não me interessa, era o que eu queria. E, obviamente, que eu estive aqui a falar muito bem, que eu fiz um planeamento e nananã, é claro que fiz, mas falhei redondamente em alguns dias. E houve vários dias em que eu cheguei às 9 da noite e tinha bola para publicar. Tinha que ir desencantar, sabe-se lá o quê, das minhas, da minha galeria, dos vídeos que eu tinha andado a filmar. Tinha que desencantar ali um post qualquer só para pôr qualquer coisa no TikTok, só porque eu disse que ia pôr portanto, loucura, sim, chalupa completamente, mas era estávamos nisto, queríamos ver o que é que dava e houve um dia que um desses dias, um dos muitos dias em que eu não tinha absolutamente nada para publicar. Uns amigos meus vieram cá a casa, tivemos a fazer o jantar, eu queria meio que publicar um vídeo do jantar, mas aquilo foi uma confusão, então já não dava. E então chegou-se ali às 10 da noite e eu pensei, eu tenho que fazer alguma coisa. Fui para o Sofá os meus amigos todos em casa e eu disse, olha, eu vou só editar isto um instante. E lembrei-me de um vídeo que eu tinha gravado, ainda vivia na outra casa, um vídeo sem interesse nenhum, que eu gravei, olhem, porque me apeteceu na altura, senti-me bem, senti-me bem, gostei que gravei, nunca mais olhei para ele, pensei que caca, mas também não o apaguei, ficou lá, e chegou lá aquele momento de desespero, não tenho nada para publicar, o que é que eu vou fazer, olhem, isto é rápido, eficaz, vou editar isto em 5 segundos, pôr no TikTok e até amanhã, e foi isso que eu fiz, agarrei no meu vídeozito. E editei-o muito rapidamente porque efetivamente foi o vídeo mais fácil de editar do mundo. E espetei-o no TikTok, desliguei e fui à minha vida. No dia a seguir eu entro no TikTok e de repente tenho tipo 5 mil visualizações naquele vídeo. Não é assim tão normal. E no dia a seguir tinha 20 mil. E no dia a seguir tinha 30 mil. E no dia a seguir a marca... Isto era um vídeo onde eu partilhava uns óculos que a marca me enviou não foi uma publicidade paga. Eles enviaram-me porque sim. Os óculos que a, Mar que a marca me enviou. Eu estava só a publicá-los porque realmente eu gostei muito deles. E a marca entretanto tinha-me contactado. A perguntar. A dizer que tinha gostado imenso do meu vídeo. a perguntar se eu queria. Se eu aceitava que eles usassem o meu vídeo. Para fazer publicidade e isso ia trazer-me muita exposição. Long story short malta. A vossa amiga aqui. Está quase com um milhão de visualizações naquele TikTok. Um TikTok que eu nunca iria pôr na vida. Não fosse eu ter dito que tinha que publicar uma porcaria de um TikTok todos os dias durante o mês de janeiro. Nunca aquilo ia sair dali. É né? que nem era dos rascunhos. Aquilo não ia sair sequer da minha galeria. E o que é que aconteceu? Aquela pequena gem, aquele, aquele pequeno diamante, ia ficar para sempre perdido. Na memória do meu iPhone, caso eu não me obrigasse a fazer isto todos os dias. Isto para dizer que, às vezes, há coisas que só acontecem quando nós aparecemos todos os dias. E coisas inesperadas que só chegam a quem lá está. Portanto, estejam lá. Estabeleçam objetivos. Criem rotinas. Para que os vossos objetivos funcionem e não fiquem só guardadinhos no post-it, na capa do vosso journaling diário, que eu também estou a conseguir cumprir, palmas para mim. E olhem, espero que isto tenha ajudado a definir objetivos, a, 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 a definir coisas na vida e espero que vos ajude a, a alcançar tudo aquilo que vocês querem. E se o que vocês querem é milhões de visualizações. milhões de visualizações? milhões de visualizações no TikTok. Façam vídeos para as marcas que elas gostem, cenas à toa. E pronto, esta foi a reflexão do dia de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Ainda não fiz os meus objetivos de Fevereiro, mas vou fazer já tendo em conta estas aprendizagens das rotinas e blá blá blá, porque já percebi a influência que isto tem e o quanto isto torna a nossa vida bem mais fácil. E não se esqueçam, é mais fácil fazer uma coisa todos os dias do que quando nos apetece. Beijinhos, até ao próximo episódio.